0: La enfermería está teniendo un papel protagónico en este tema del combate a las infecciones. ¿Qué les parece si nos platica un poco más Juana Jiménez a quienes le doy la bienvenida? No sé si me escuchas bien, Ana, muy buenas tardes.
1: Claro que sí, Miguel, sí te escucho perfectamente.
0: Hoy Pues muchas gracias por estar aquí, bienvenida. Y queríamos platicar un poco sobre todo el tema de quién es la enfermería, bueno, quién es la red latinoamericana de enfermería, qué es lo que hacen ustedes por ahí. ¿Crees que me podrías platicar un poco sobre este tema?
1: Claro que sí, con mucho gusto. Eh, esta red de enfermería latinoamericana, mejor, más bien oficialmente conocida como You Nursing Latam, Unión de Enfermería en Latinoamérica, nació en el año pasado, se consolidó ya formalmente el año pasado, eh, con motivo de toda esta pandemia que nos eh, nos, nos a quedarnos en casa, a trabajar a distancia, y que eh, pues no, no nos permitió tener reuniones eh, de presenciales. Pero fíjate que fue muy importante porque a pues eh, el acercamiento con enfermeras, enfermeros de toda Latinoamérica y, e incluso de, de Europa, pues nos permitieron ir identificando que tenemos una problemática muy parecida en cuanto a situaciones. Eh, pues, eh, mucha necesidad de que se nos identifique, se visibilice la importancia de enfermería en el mundo y por tanto, pues eh, se decidimos eh, organizarnos ya de una forma oficial y se integra esta, esta red de enfermería en Latinoamérica que tiene objetivos muy concretos como es eso, el de darle esa visibilidad para que la sociedad conozca eh, la importancia que tiene enfermería dentro de las instituciones de salud. Porque pues, desafortunadamente eh, pues hay, un, hay poca... ...poca información respecto a lo que somos realmente... ...el profesional de enfermería en las instituciones de salud... ...generalmente se nos ubica en un papel eh, pues muy, muy clásico... ...que es al lado del paciente con, con este, pues una jeringa y hasta ahí... ...realmente no es así, enfermería tenemos un papel protagónico... ...muy importante en las instituciones de salud... Somos de alguna manera quienes estamos, sí, las 24 horas, las, estamos 24 por 7 y tenemos un contacto mucho más directo, mucho más continuo eh, con todas las personas que reciben servicios de salud. Entonces, sí, es un papel importantísimo eh, el que damos el servicio, el cuidado directo al paciente. Pero fíjate que el tema que, que, que nos, me, nos está ahorita interesando es prevenir infecciones en las, en las instituciones de salud. Y por tanto, ahí tenemos un papel que va más allá de ese cuidado, es un, una, una participación dentro de los aspectos organizativos, eh, cómo se deben de dar estas acciones para evitar infecciones intrahospitalarias o asociadas a la atención, como hoy son más conocidas, entonces la investigación de las causas que las están originando para que estas no se repitan o disminuirlas al grado máximo, pues eh, todo esto lo queremos visibilizar. Y nos ha parecido que, te decía, al compartir eh, situaciones muy parecidas en todos los, eh, los países de Latinoamérica, y bueno, y más ahorita con la situación de la pandemia, pues eh, nos damos a la tarea de con esos foros eh, que, que se organizan a través de esta red, eh, foros en donde intercambiamos experiencias, nuevos conocimientos, eh, nuevas estrategias de abordaje de estos problemas, en fin, que ha resultado ser muy muy importante pues
0: creo que nos dejas muy claro qué está pasando la prevención que es el tema prioritario ahora, ahora permíteme aclarar un poco cuántas enfermeras hay se tiene contabilizado en México
1: Mira, eh, como siempre, pues, eh, los registros no son los más exactos, pero son más de 330 mil enfermeras eh, en todo el país, en las diferentes instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud.
0: Perfecto. Ahora, ¿se tiene ustedes registro de cuántas de ellas, pues, han sido infectadas en su labor, que no hubo, pues, esta prevención y que tal vez en este tema del COVID han sido ellas ¿Afectadas qué porcentaje?
1: Bueno, es del, el porcentaje mayor. este El 45% de, los, de las personas que se contagiaron son profesionales de enfermería. Y también en la cuestión de, de mortalidad, también... Y desafortunadamente, pues nuestro país ha, ha, ha tenido esa pues mala situación de, de, de ser los que han contabilizado en profesionales de la salud y enfermería entre ellos.
0: Ok, fíjate, eh, mi estimada Juana, que estamos teniendo un temita con tu conexión, tal vez, eh, permíteme, déjame ver si es posible que tal vez nos puedes ayudar a eh, tal vez apagando la cámara para que te escuchemos mejor y más bien yo pongo aquí tu fotografía para eh, que no haya como, como una interferencia en lo que nos vas diciendo
1: con gusto ah, ya, la, ya la apagué
0: perfecto, voy a voy a continuar entonces contigo ahí la tenemos en pantalla solo con la fotografía, entonces nos estaban diciendo Juana Jiménez representante de la red latinoamericana de enfermería que hay 300 30 mil enfermeras en las distintas instituciones ahí el dato me gustaría ser preciso mi estimada Juana, digamos de todas estas 330 mil ¿cuántas enfermeras? ¿qué porcentaje? me mencionaste uno, el 45% eh, de los contagiados, del personal médico son enfermeras, pero digamos de estos 330 mil ¿cuántos calcularían ustedes de enfermeras que están siendo víctimas de este virus?
1: Bueno, eh, yo este, tendría aproximadamente, yo creo que son pues, una, un número muy importante de, de personas, unas 300.000 mil personas que se han contagiado de, de este virus y que digamos que son situaciones que a veces pues no se, no se, de, se desconocen a, a, a ciencia cierta porque pues tú has eh, sabido que las pruebas no han sido una, una una herramienta que se haya utilizado precisamente con esa intención Con la intención de identificar de manera eh, preventiva quienes sean contagiados Desafortunadamente ya cuando está el eh, personal pues en una situación ya de enfermedad Es cuando pues es identificado como, como uno más en, en la lista de contagiados
0: Ok, aunque considero tal vez Juana que de estas... Eh, digamos 300 mil, o sea, ahí no ahí me queda un poquito de duda ¿Sería que todas ellas, o sea, la totalidad de las enfermeras casi han sido contagiadas con el COVID?
1: No, 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 no. no eh, yo de, eh, me refería a sí, sería un 45%, uh -huh. pues digamos que son más de 100 eh, mil
0: personas de 100, ¿no? que, Ah, ok, ok, es, entonces ya entendí este dato, qué bueno que lo aclaro digamos de todas la, las enfermeras que hay en México, arriba de 300,000, 45% habrían sido contagiadas, de acuerdo con información que ustedes tienen por este tema del COVID-19. Ahí es correcto?
1: Sí, 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 aunque otra vez te repito, las las cifras pues no son exactas, no uh -huh. son son 100% seguras, pueden ser más eh, seguramente porque pues no, no, no hubo una, una acción de identificación a través de las pruebas que pide, permitiera pues sí conocer con exactitud cuántas personas se, eh, se pudieron contagiar del virus
0: Claro, y permíteme ahora Juana leer un poco de los comentarios de la audiencia porque a mí me parece una cifra pues para tomar en cuenta y sobre todo por este tema que nos hablas, prevenir cómo prevenir, cómo llamar la atención en este tema, y permíteme leer porque nos dice eh, René Santiago, saludos, Juana Lauro González, Marisun, también nos manda saludos, María de los Ángeles, Daniela, muchas gracias a quienes están aquí por acompañarnos, eh, Rachel Campos dice, excelente representante de la enfermería en Latinoamérica, Ainos Íñigo dice, saludos, qué interesante el tema de enfermería tan importante en estos momentos, bien por todas las enfermeras, María de Los Ángeles, bienvenida Elia Ríos, un reconocimiento, dice Elia Ríos, Juana, dice un reconocimiento a las enfermeras que han venido, que han hecho una labor importante de trabajo en estos tiempos, y gracias Liliana, sí, estamos tratando de solucionar ya, creo que ahorita se escucha mucho mejor, ya hicimos este cambio del audio, y bueno, Juana, ¿qué, podem, qué pueden hacer los hospitales?, ¿qué puede hacer el gobierno?, pues esta cifra creo que, pues me parece demasiado relevante, pues nuestras enfermeras en México se están contagiando, ¿cómo hacer para prevenir? ¿Qué se necesita? ¿Qué pasos a seguir? ¿Qué, eh, ¿Cómo hay que levantar la voz en este momento? ¿Y sobre qué? Para, para resolverlo.
1: Mira, eh, yo creo que el caso de las infecciones... Siempre tiene, es multifactorial, siempre hay factores varios que están incidiendo en que esta situación se presente. En el caso particular de esta pandemia, eh, estaríamos diciendo que, bueno, eh, el suministro adecuado de los insumos de protección personal, pues es importantísimo. Fue una situación... que que no fue atendida con anticipación, que no fue prevista, a pesar de que tuvimos el tiempo suficiente para prepararnos, eh, pues no hubo eh, la compra, la adquisición de ese equipo de protección personal que fuera lo suficientemente eh, efectivo, eh, de acuerdo a, esta, eh, a este tipo de transmisión de, de este virus. Y bueno, pues... Se empezaron a atender a los pacientes sin tener eh, el equipo en, en, en todas las instituciones, con la, la suficiencia y la calidad que se requería. Por otra parte, pues también la capacitación es un tema fundamental, porque eh, pues, implicaba una situación algo desconocido para todos y por tanto pues había que eh, capacitar, comunicar de manera efectiva cómo, cuáles eran esos protocolos que había que seguir para eh, el uso y el retiro del equipo de protección personal y creo que ahí también pues no fue suficiente fue tardía esta capacitación y por tanto pues también la gente eh, es, es, es parte de, de este proceso, el hecho de, de que si nos tienen todas las precauciones al retiro, especialmente al retiro del equipo de protección personal, pues es cuando se dan los contagios. Entonces, eh, pues es la organización, la planeación de todas estas acciones, lo que eh, pues eh, no fue suficiente, no fue la más apropiada y por ello pues los resultados que, que se dieron de mucha gente que se contagió, otros que pues como te decía, desafortunadamente fallecieron. Entonces, pues, lamentable, ¿no? Lamentable que no se haya tomado esta situación con toda la, la importancia que el caso que el caso lo requería.
0: que El caso amerita, claro. Y la verdad es que me llama la atención, viene el Día Mundial de la Salud, que es este 7 de abril, y las Naciones Unidas, abril. bueno, han... He ...hecho un esfuerzo con todos los objetivos de desarrollo sostenible... ...para llamar la atención sobre ciertos puntos... ...la salud es uno de ellos... ...y bueno, yo quisiera preguntarte, Juana... ...¿qué viene, qué va a ser la red latinoamericana de enfermería... ...a nivel, eh, pues, latinoamérica... ...cuántas enfermeras agrupan... ...cómo acercarse a ustedes... ...pero también, ¿qué viene hacia adelante para ustedes?
1: Bueno, pues nosotros... Eh, ...son 26 países los que estamos integrados en esta red... Y lo que sigue para, para este año y los subsecuentes es seguir difundiendo todos los, eh, los temas de carácter técnico, científico, que permitan precisamente informar de manera mucho más eh, puntual, mucho más dirigida hacia los temas relevantes. Como tú lo decías, está, estamos enfrentando también los desafíos del desarrollo sostenible y donde, de, pues la salud está involucrada con todos los, los, to, todos los temas ¿no? de los objetivos que se persiguen no solamente el de salud entonces ahí pues también queremos ser protagonistas queremos participar queremos tener voz para poder eh, ser escuchadas porque mucho de lo que nosotros hemos venido pues eh, solicitando exigiendo, es que, que nos den voz a enfermería. Normalmente, pues eh, se, sí nos ocupamos de las actividades técnicas, pero en la toma de decisiones estamos, eh, eh, o, o, o está limitada. Esto te digo, bueno, por lo es también parte de este proceso que estamos llevando a cabo a, a nivel latinoamericano, el de fortalecer los liderazgos, fortalecer la participación en los ámbitos políticos, eh, en los sí. académicos, y que esto, pues, en nuestra voz sea, sea escuchada, porque la experiencia que tenemos, la experiencia que hemos acumulado eh, en, eh, en años, porque de, de estar profesionalizando esta, 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 nuestra actividad siendo inicialmente una, una profesión técnica, pues ha ido adquiriendo grados académicos de nivel superior licenciaturas, maestrías, doctorados entonces hay un gran talento en el ámbito de enfermería que hoy por hoy pues eh, no, es, no, es, no se ha potencializado toda esa, todo ese talento, y eso es lo que estamos trabajando, ese es de nuestros objetivos, visibilizar, hacer que, que, que se tome en cuenta la voz de enfermería, eh, en todos los espacios, en todos los ámbitos.
0: Totalmente de acuerdo, creo que son un sector que les debemos mucho, querida Juana Jiménez, creo que, como nos decían aquí en la audiencia, eh, algunos de ellos un reconocimiento, la verdad es que sí, total reconocimiento, porque creo que, es eh, imprescindible su labor sobre todo en una situación tan crítica como ahora vivimos una pandemia sin las enfermeras creo que no podríamos salir adelante y bueno la situación creo que sí sus prioridades lo que están haciendo tienen que tener mucha eh, atención yo te preguntaría qué datos hay nivel de ingresos cuánto es lo que en promedio gana una enfermera tendrán una media datos que nos puedas ayudar qué ciudades concentran más luego eh, edades qué edades rondan, tal vez si hay alguno de estos datos nos ayudaría para ser enfermera, a qué edad se retiran desde qué edades comienzan las universidades desde donde provienen sé que te estoy bombardeando querida Juana pero <risas> las que puedas, adelante y luego también, pues viene un bono demográfico eh, más bien tenemos un bono demográfico en México, eh, que se ha hablado mucho de los jóvenes, pero también las tendencias en los negocios Juana, tú me explicarás mejor este tema pasando los años en unos 30, 40 años no sé cuántos, pero viene una situación que los mexicanos pues nos haremos cada vez mayores eh, nuestra expectativa de vida aumenta y bueno, también la labor de la enfermera como un apoyo en los hogares, creo que puede ser demandado, eso nos lo han dicho algunos empresarios emprendedores, pues viene algo importante, si quieren estudiar enfermería algunos creo que esta actividad va a tener un mayor valor en los próximos años. No sé qué me puedas decir, número uno de los datos y número dos de este tema demográfico.
1: Claro, bueno, en principio sí eh, tenemos un una, eh, promedio de edad en, en enfermería entre de los 25 a 45 años, pero sí hay una... Una, un grupo ya importante de personas que ya sobrepasan los 50 años y pues también ahí vamos a tener un reto para ir sustituyendo ¿no? Esa, esos elementos que están próximos a jubilarse, tendríamos que estar ya ahorita planeando de manera oportuna esta, esta situación. Eh, ¿A qué edad se ingresa a, a estudiar enfermería? Pues de, normalmente eh, la, la edad es después del bachillerato y si es eh, la carrera de licenciatura son, son los cuatro años de carrera más un año de servicio social. Por tanto, pues desde los 18 años aproximadamente ya, ya están ingresando a, a esta carrera a nivel licenciatura. Eh, me preguntabas el salario, pues fíjate que esto es un tema de verdad muy importante eh, en el sentido de que no hay un, un, una base como para que a partir de ahí pudiéramos decir que, que están homologados o intentando homologarse. Hay una diversidad en cuanto a esto, a este tema, eh, que va muy vinculada también pues al, al tipo de contratación que te este, son personas que están contratadas en una institución pública en donde se tiene un convenio de, de trabajo, un contrato colectivo, pues más o menos se podría decir que están protegidas en ese sentido, pero hoy sabemos que un gran número de personas están en una condición de eventualidad que, que no tienen una seguridad laboral y que por tanto pues también sus ingresos no son completos eh, no tienen derecho a ciertas prestaciones que se tendrían si estuvieran contratadas de manera eh, pues de, definitiva ya un, bajo un una contratación definitiva entonces si, si me preguntas ahorita yo te puedo decir que la, la, los rangos son tan, tan amplios el rango entre la que gana menos y los que están pues más o menos bien remunerados Que no dije, yo no podría decir bien remunerados Más o menos yo te puedo decir sí que hay un personal de enfermería Que puede estar en este momento Percibiendo tres mil pesos De salario Este De sueldo en, en un tipo De contratación como te decía eventual Entonces y hasta otros tipos de contrataciones como Podría ser pues eh, De manera institucional una de seguridad social que pueden ir, pues, un, un promedio eh, de, de salario de 12 mil pesos. Eh, si bien les va, pues ya podríamos hablar de, de, de cifras mayores, pero en general es una de las situaciones que más pega también. No hay una remuneración correspondiente con el nivel de responsabilidad que se tiene. Uh -huh. Yo pienso que ese es un tema fundamental fundamental, fundamental. Perdón, eh, Juana. Tres
0: mil pesos. Ah, me sí. mencionabas dos cifras, tres mil y doce mil. Estas cifras serían sí. mensuales, ¿cierto? Pagos mensuales eh, o sí, o, okay. sí, sí. Okay, perfecto.
1: No, no es. Por eso te decía que la, los extremos son, uh -huh. bueno, el, el, el bajo, ¿no? Pues tres mil pesos ni siquiera, este, es el, creo que el salario mínimo, ¿no? Uh -huh. Hay un hay una disparidad importante. Eh, me preguntabas eh, sobre la situación del adulto mayor y cómo pues, está creciendo la, la población adulta mayor y esto significa que muchas personas van a tener que ser cuidadas a nivel de, de sus domicilios. Y esto eh, sí, efectivamente, algunas, algunos eh, visionarios o empresarios eh, han visto como un nicho de, de negocio la el, el, el atención domiciliaria, pero pues ahí también tenemos un gran reto, porque lo que hoy existe no está regulado, no, la oferta de servicios domiciliarios, no hay una regulación que permita identificar de manera precisa a quién se está contratando, qué tipo de servicios se, está, eh, se están ofreciendo por estas agencias, entonces es un tema mmm, ahí que hay que atender, pero ya, porque efectivamente va a ser cada vez más demandada este tipo de servicios
0: puede ser un y, poco, si sí. me permites Juana, hasta de delincuencia, quién metes ahí si no está regulado puede entrar en tu casa alguien supuestamente enfermera y puede dejar hasta mal al gremio también puede haber personas improvisadas que no estén certificadas, que no sean enfermeras y generan un daño si me permites sí decirlo a las familias en es. lugar de ayudar, entonces creo que pues sí se necesitaría que una ley, un reglamento, ¿no?
1: Así es, sí, yo te puedo decir que durante mi estadía, este, mi estancia como directora nacional de enfermería en la Secretaría de Salud, estuvimos eh, promoviendo que se eh, esa, esa situación, la regulación de estas agencias, para que ofertan servicios, entre comillas, bien lo decías, no necesariamente, aunque las así las ofrecen, de, de servicios de enfermería, cuidado, cuidados de enfermería, y no necesariamente, a veces, son, pues, eh, puede, sí, dar un, un tipo de cuidados que van solamente a cuestiones de acompañamiento, de higiene, de alimentación, pero ¿quién, ¿quién supervisa realmente? ¿no? ¿Quién está avalando que, que esa persona está, es competente para poder hacerse responsable del cuidado de, de una persona? Entonces, sí es un tema que, que nos preocupa, nos, nos mantuvo en esa situación de, de promover una norma oficial mexicana que pudiera regular, pero desafortunadamente, pues, no progresó, no, no había en ese momento las condiciones pero será, será un motivo muy muy importante de trabajo este, promover este tipo de regulaciones, ese tipo de eh, asegurar a la sociedad que lo que están pues, eh, contratando en este caso pues son servicios realmente que van a ser de calidad y van a ser eh, seguros para, para las personas que van a ser sujetas de, de esta atención.
0: Juana Jiménez, representante de la Red Latinoamericana de Enfermería, muchísimas gracias por estar aquí en Ideas de Negocios y también en Industry Train en Español. Que tengas muy buena tarde y bueno, te esperamos pronto para eh, platicar. Eh, de... eh, adelante, ¿sí? algo más, sí, adelante.
1: Miguel. Sí, sí, solo... Echar para eh, invitar al público que está escuchándote y que está muy interesado también en seguir este tipo de situaciones. Va a haber un foro, el, el foro abordando el desafío de las infecciones intrahospitalarias, que será en el mes de ya este mes, abril y mayo, a partir del día 16. Van a ser sesiones los viernes eh, 16, 23 y 30 de abril y el viernes 7 de mayo. De 13 a 15 horas, la inscripción es gratuita y se pueden inscribir en, el, se llama el sitio Event Brite, uh -huh. eh, buscando el nombre del foro y es abordando los desafíos de las infecciones intrahospitalarias. Y ahí, pues también se nos está dando la oportunidad a enfermería de tener presencia, voz y que eh, también se, se sepa que las infecciones son un costo, un costo alto no solamente para la, de, de tipo físico para quienes tienen esos procesos infecciosos, sino económico, es, es un rubro también que impacta mucho a las personas, pero también a las instituciones de salud, así que va a ser bien interesante.
0: Excelente, pues Juana Jiménez, te agradezco sí, y le pediría a alguien de tu equipo ay, perdón, es que, ¿qué crees? Te interrumpo porque se parece como que se corta, pero ya me, me quedó muy claro, le voy a pedir a alguien de tu equipo si en la transmisión nos puede poner, si te parece bien, la liga para enlazarnos, ya nos dijiste este sitio, abordando desafíos de infecciones hospitalarias, ¿es correcto?
1: Sí, infecciones intrahospitalarias.
0: ¿Infección? Pero... ah, Intrahospitalarias. ¿Te parece bien si también, sí. si tu equipo nos puede poner aquí la liga? Están invitados todos, empieza... Entendí bien, abril, mayo, se va a estar, es inscripción gratuita, y bueno, ahí van a estar los detalles, supongo, en la página, ¿cierto, Juan?
1: Sí, ahorita se los pasamos, claro muy que sí, bien. con mucho gusto.
0: Pues, un gusto tenerte por aquí, te agradezco, y te espero pronto por aquí, Juana Jiménez, muy buena tarde.
1: Gracias, Miguel. Hasta luego. Un honor estar contigo.